0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Radio.
1: Je suis très content de parler avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Salut Loïc. Bonjour Richard. Écoute, on va parler bien sûr de politique américaine, mais avant je veux revenir sur les propos de Justin Trudeau, euh, parce que tu as écrit un texte là, vraiment ravageur sur la réaction de Justin Trudeau le lendemain de la décapitation de ce professeur-là en France où tu demandais quasiment là, sa, sa, sa démission. Euh, et, écoute Loïc, hier, là, le fait qu'Emmanuel Macron ait appelé euh, François Legault pour le remercier et n'ait pas appelé Justin Trudeau, c'est une méchante claque sur la gueule ça
0: ah oui, diplomatiquement, euh, oui. c'est très très fort. Et ça montre combien Justin Trudeau, qui pourtant a une, supposément une très bonne relation personnelle avec Macron, combien Justin Trudeau euh, tombe en disgrâce. Mais il est insignifiant à l'échelle internationale, oui. Justin Trudeau. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça, il n'est pas capable de comprendre les dossiers. Oui. Et c'est surtout pour ça, moi j'ai effectivement demandé sa démission. Je l'ai demandé quand j'ai su la nouvelle vendredi, c'était tout chaud. j'étais à, 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 à l'émission, de Dutrisac, et euh, puis j'ai écrit l'article art, là-dessus ensuite, parce que cette une preuve de très mauvais jugement. Tu peux pas euh, avoir un aussi mauvais jugement quand tu es premier ministre. C'est pas juste ce qu'il a dit, c'est que mmh. ça démontre un jugement qui est vraiment un mauvais jugement. Tu ne peux pas, en aucun cas, justifier des assassinats. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas non. de cependant, il n'y a pas de si, tu peux pas faire ça. Mmh. Point à la ligne. Et si tu pas capable de comprendre ça, ben va-t'en, parce qu'il y a vraiment un, un problème de jugement. Ben. Et malheureusement, c'est ça que Justin Trudeau C'est un bon gars, Justin Trudeau. Je pense pas que ce soit un mauvais gars, mais s'il n'est pas à sa place euh, quand il mais,
1: est là. Mais a tellement raison. Quand une femme de 70 ans se fait décapiter dans une église, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, il n'y a pas de cependant. Et là, il a tenté de rectifier le, le tir en disant oui. non, non, il est pour la publication. Et là, c'est encore pire parce que qu'il a l'air d'un homme sans conviction qui va selon la, la, le vent, là.
0: Oui, puis il a dit qu'il avait lu des chroniques. Je pense pas que ce soit la mienne, c'est un blog en plus, mais euh, il a lu des chroniques surtout dans euh, le, le, le dans le Globe and Mail euh, mmh. qui sont contre ce qu'il a dit. Euh, mais au Québec, c'est unanime. Ben là, écoute, euh, c'est c'est quelque chose que tu fais pas. Ça va de soi qu'il faut pas parler comme ça, mais pas pour lui. Puis il y a tout le Roland derrière ça. Tu sais, ces fleurs bleues, il faut pas faire de ah, peine aux gens. Fallait pas leur faire de fallait pas faire de peine. <rire> Écoute, mais oui. va donc dire ça, toi, non, aux, euh, aux, aux islamistes qui lapident des femmes, euh, vous me faites de la peine, vous savez, vous faites de la peine aux Canadiens quand vous lapidez des femmes. <rire> mais, puis, puis, mais il, fait en,
1: en fait, c'est insultant pour les musulmans, pour la grande majorité des musulmans qui sont, oui. mon Dieu, ben, qui sont pas violents, parce tu sais que quoi? lui, il dit, il tout, les... toute critique envers les islamistes est une critique envers les musulmans,
0: mais c'est fou. Oui, c'est fou. Et il faut aider les musulmans qui sont aux prises avec ce cancer islamiste à l'intérieur de leur religion, parce qu'ils veulent mettre ça dehors, mais tu comprends quand t'as des politiciens qui sont pas capables de faire la différence entre des musulmans et des islamistes, parce que justement, t'as des islamistes qui disent, ah, oh, mais vous savez, nous, on comprend la même chose. Non, 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 non puis il faut aller derrière, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran, c'est certains dirigeants euh, qui sont extrêmes qui se servent de l'islam comme d'une arme politique, c'est un mmh. islam radical politique qui donc ils mettent de l'avant, ils ont de l'argent, ils ont des sous, ils payent pour ça. Et hey, on a des imams ici qui sont payés par l'Arabie Saoudite là, Mais on oui. a des mosquées qui ont été construites par l'Arabie Saoudite, puis comme par hasard les femmes sont entièrement voilées là-dedans. Non, il faut non. arrêter d'être naïf puis de penser que c'est juste une question de choix personnel, etc. Non, il y a une politique qui vient de certains États qui étendent leur influence à travers euh, cette vision excessivement radicale, fondamentaliste et condamnable de l'islam. Et il faut aider les musulmans d'ici, comme d'ailleurs, à lutter contre cette présence-là. Mais malheureusement, il n'y a personne qui tienne tient debout contre l'Arabie saoudite, il n'y a personne qui se tient vraiment debout contre l'Iran. Là, tu remarques Trump un peu plus. <rire> un peu Ouais. Trump, mais là-dessus, il faut bien lui donner. Euh, mais et, il a, il a
1: et, été dansé. L'Arabie Saoudite parle des deux côtés de la bouche, Loïc, parce que là, ils ont comme appuyé Macron en disant « Non, non, nous autres, on appuie Macron, alors qu'on oui. sait que c'est l'Arabie Saoudite qui finance des groupes terroristes. » C'est bizarre, ça.
0: Pourquoi parce qu'ils sont en rivalité contre la Turquie et Erdogan a condamné euh, Macron. Alors ah, okay. comme il y a une rivalité entre les deux et que les, pour le leadership, si tu veux, de l'opinion publique des musulmans, ben forcément puisque euh, l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite dit, dit euh, ben on va à gauche parce que euh, la Turquie dit on va à droite, tout simplement. Mm. Mais tu sais en Arabie saoudite le gouvernement dit nous on donne pas d'argent comme ça, non pas le gouvernement, mais les princes, oui. Hmm. Pis ils sont très riches puis ils ont beaucoup d'argent. Eux le font. C'est vraiment... Euh, euh... Mais, mais,
1: mais, bravo pour tes prises de position. Je lisais ton texte. Et puis je disais, oh boy, il a pris son café fort un matin, c'est excellent, <rire> c'est très pas bon.
0: peur de dire ce qu'on pense. Puis, oui. euh, il faut le dire parce que sinon, ben on se retrouve dans une société autoritaire, on se retrouve dans une société où on n'a pas le droit de s'exprimer. Il faut dire ce qu'on pense avec les bons mots. C'est pas une question de choquer les gens, c'est pas la, la, on cherche pas ça on cherche à dire ce qui arrive, puis à nommer les choses.
1: Tout à fait. Ouais, et, et, écoute, ça. on revient pour les, les élections américaines, et je veux oui. parler, ben, pour certaines personnes, c'est peut-être un détail, c'est peut-être un détail, c est, c est... mais moi, ça m'a marqué hier, hein, je m'excuse, mais Joe Biden, qui présente sa petite fille, en disant, « Voici mon fils que vous avez élu au Sénat, son fils n'a jamais été élu au Sénat, et son fils est mort il y a cinq ans, là, tumeur au cerveau. » Là, tu dis, « OK, le bonhomme, il est séné, Mais oui. Mais, mais,
0: non. Écoute, Nancy Pelosi a 80 ans, d'accord euh, Elle a l'air plus jeune que ça, puis je pense qu'elle est botoxée au max. Mais bon, elle a 80 ans. Et euh, t'as toute une girontocratie qui est à la tête oh. du Parti démocrate. Euh, c'est ça le problème. Ils ont décidé que ce serait Biden. C'est pas un mauvais gars, Biden, mais je veux dire, c'est un gars qui... S'il pas il n'y en, pas Écoute, euh, y en puis, est pas loin. Écoute, il
1: n'y en est pas loin.
0: Il n'y a pas une image. Puis tu regardes les résultats ce matin, et puis les, les gens disent « Ah, oh, regarde dans ça, il a fait moins bien qu'il y Clinton. » Oui, mais regardez l'image qu'il projette, le bonhomme. <rire> <rire> pas... Imagine s'ils avaient eu quelqu'un qui avait eu le moindrement euh, de charisme. Combien ça aurait été différent, probablement, l'élection de ce matin. Je mais pense oui. que Biden va quand même gagner, mais c'est beaucoup plus serré qu'on pensait. Et euh, ça pose un vrai problème. Mais, mais, mais comment ça se fait que
1: comment ça se fait, fait c'est le, se le seul candidat qu'ils ont pu trouver pour aller au BAT
0: parce que il <rire> y a une Tu T'as Hillary Clinton, Nancy Pelosi, etc. qui est à la tête du parti démocrate et c'est eux qui mènent, c'est eux qui font les, qui, les nominations. C'est des faiseurs de rois. Puis ça pose un problème au parti démocrate ça. Puis as toute une lutte là qui s'en vient avec ceux qui poussent derrière parce que Biden, il a dit qu'il était là de manière enfin en transition. Donc c'est déjà quelqu'un qui est très affectif. Donc même s'il gagne, ce qui est probable mais pas tout à fait sûr, ben il va avoir tous les gens qui poussent à l'intérieur, qui vont vouloir prendre la place, qui vont vouloir devenir calife à la place du calife. Ça va pas être drôle là, à l'intérieur du parti. T'as toute une bataille qui s'amorce, qui est déjà amorcée dans le parti.
1: Parce que là ça fait quatre ans qu'on nous dit là aux États-Unis, les médias, euh, euh, Donald Trump, c'est un menteur, c'est un clown, c'est une menace, c'est une honte. Donc ça, ça aurait dû se traduire par un vote. Massif anti-Trump, ça.
0: Oui, puis toi, t'as fait une très belle chronique euh, ce matin aussi. Merci. Je dois te dire, euh, quand tu euh, parles, euh, tu, tu dis, écoute, <rire> c'est comme, euh, comme de l'alien, tu sais, c'est ben dans oui. l'estomac. Mais c'est ça aussi, c'est vrai. Et mmh. tu regardes qui a voté. Il y a vraiment une opposition. Puis là-dessus... Enfin, on s'entend, il y a une opposition entre la ville et la campagne. Puis on regarde le vote des Latinos, puis des gens se disent, mais comment ça se fait que les Latinos ont voté mmh. comme ça pour Trump? Mais c'est parce que c'est les moins éduqués aux États-Unis. Et mmh. tu as aussi une différence entre les gens qui sont peu éduqués, et tu le mentionnes dans ta chronique finalement, et les gens qui sont plus éduqués. Et c'est mmh. sûr que quand tu pas éduqué, ben, tu te fais embarquer plus facilement et, et, dans un et, certain mais, nombre mais, de, les, de fausses nouvelles. Et, et, et
1: les Latinos aiment les leaders virils. faut oh. le dire aussi, la virilité, c'est important chez les latinos.
0: absolument puis c'est encore là quand as un vieillard qui se fait qui, qui, qui <rire> va représenter qui est très digne hein. Joe Biden c'est pas un mauvais gars non plus mais tu sais t'as pas l'impression qu'il a pas toutes ses facultés Puis en plus le bonhomme bégayait dans la vie puis ben il, oui. il, a, il a maîtrisé son bégaiement mais il y a de la difficulté à le maîtriser il y a de la difficulté à pas bégayer tu vois, je, je bégaye quand je dis ça. À pas bégayer <rire> quand il quand parle. Puis ça, ça, ça pareil, ça a l'air d'être de l'hésitation. Ça a l'air, on a l'impression qu'ils cherchent nous C'est parce qu'ils cherchent à pas bégayer. Mais ça donne... Mais, une mais, 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 mais Loïc, ok, je te pose une question.
1: Là, il me semble qu'ils devrait présenter. Ils sont pas obligés de présenter un bilan de santé avant de faire campagne? aux États-Unis
0: ben oui, des candidats est-ce que tu crois toi au bilan de santé de, de qu'on a présenté pour euh, Donald Trump ah, moi non
1: non mais mais mais, mais, mais les gens autour là de de du Joe Biden les gens là, de, dans le parti des mains ils savent que le bonhomme est quasi sénile puis l'ont pas dit c'est oui, important
0: ça tu t'as 80 ans puis que tu vois quelqu'un qui a 78 ans ben c'est quelqu'un de ton âge, c'est quelqu'un tu, sais, tu tiens, non, non mais c'est sérieux. Tu sais, pour écoute pour un gars de 20 ans, quelqu'un qui a 60 ans, il est sénile. <rire> pour quelqu'un de 90 oui, oui. ans, quelqu'un qui a 60 ans, il est une jeunesse. <rire> Tout est relatif. Effectivement. Est-ce
1: que ces gens-là sont, sont là pour, pour prendre des décisions qui vont impliquer leur, leur pays pour, pour de nombreuses années? Et je peux comprendre les jeunes qui disent, ben, ben voyons donc, là, je, je dis pas, là, je fais pas de langisme, mais je dis pas qu'il faut avoir un, un âge maximum non. pour se présenter, non. mais reste que quand même...
0: Mais Le problème, c'est pas... Moi, je pense que quand on, 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 on y est sur l'âge, on, on se trompe un peu, pour faut regarder la santé. Ouais. Euh, Puis c'est sûr que, euh, qu -ce que, tu veux, un homme après 75 ans, il ben, y a plus de chances d'avoir des problèmes euh, qu'une que, qu femme euh, pis que d'autres qui sont plus jeunes. Mais il faut aussi regarder, et c'est ça qui est vraiment important, depuis combien de temps ces gens sont-là. Puis quand tu es là depuis des décennies et des décennies et des décennies et que tu refuses de laisser le pouvoir, ben là, il y a un problème. C'est ça le problème de Joe Biden. C'est ça le problème de Nancy Pelosi. C'est ça le problème d'Hillary Clinton et des Clintons en général qui restent à l'arrière-scène du Parti démocrate et qui continuent à être là. Et, et c'est ça, d'une certaine manière aussi, le problème euh, de, de, de Donald Trump. Lui aussi, dans ses 70 ans. Tu sais, on, on se moquait autrefois, tu t'en souviendras, de l'Union soviétique, parce oui. que les, les dirigeants avaient tous dans euh, 70 ans et plus, et eh oui. on parlait d'une gérontocratie. Ben, regardez les États-Unis faut regarder ben oui. les États-Unis là puis on est aussi on se dirige vers ça tranquillement. Euh, c'est vrai, des... c'est
1: on dirait les images de près Genève là. Oui? Il était à la tête de l'Union soviétique oui? qui avait l'air d'empailler, oui. littéralement.
0: Oui, puis nous ça nous frappait parce qu'on avait 20 ans, tu sais. Oui. <rire> <rire> Mais c'est la même chose, c'est la même chose pour les jeunes quand ils voient Joe Biden, euh, c'est un vieillard pour eux. Et ça c'est difficile à comprendre pour les dirigeants du parti démocrate parce queux mêmes sont des vieillards. Mais est, est cool. ben
1: oui. Est-ce que est ce que Trump va s'accrocher au pouvoir à tout prix Est-ce qu'il va falloir le sortir Envoyer des bulldozers pour le sortir de la Maison Blanche ou quoi
0: Ben là, je pense qu'il va quand même perdre. Euh, Toi, mm -hmm. il va s'accrocher. Je pense que je pense pas que la Cour aille dire euh, qu'on doit pas compter les voix parce qu'il y a une culture démocratique aux États-Unis qui est très forte et même les opposants euh, à Biden, même les, 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 les Républicains, ils disaient non, non, faut, faut compter tous les votes. Là où ça va jouer, c'est après. Est-ce qu'il va dire qu'il y a eu tricherie euh, pour toutes sortes de raisons Parce que dans certains endroits droit, les républicains n'ont pas eu accès facilement au bureaux de vote, puis c'est normal, les bureaux de vote ne sont pas ouverts à tout vent, sont pas des moulins, parce que dans certains cas, on va dire, oui, mais on a reçu des votes après, en Pennsylvanie, par exemple, si jamais il perd la Pennsylvanie, euh, tu, tu vas avoir un certain nombre de cas où les tribunaux vont être appelé à, euh, à trancher. Et attention, si jamais les tribunaux rejettent massivement des millions de votes, comme ça, et que ça fait changer le résultat des élections, mais à ce moment-là, il va y avoir une crise grave à l'intérieur des États-Unis, une crise de légitimité, et mmh. plus que ça, si on est capable de faire ça, si Trump est capable, aujourd'hui, de se présenter en disant « je vais gagner, et c'est des tricheurs, et arrêter de compter », mais alors là, il n'y a plus rien qui compte, parce que c'est la loi la plus fondamentale, la loi sur la démocratie, sur la façon dont on tient nos votes. S'il est capable de faire ça, attachez-vous dessus, parce que mais la prochaine... Oui. la prochaine, Qu'est-ce qu'il va contester ensuite C'est très, très grave et, et, et très dommageable, ce qui se passe mais comme tu le dis... Le Trumpisme est là pour rester. Complètement. Et c est, c est, c est, même si le Parti républicain, on va voir ce qui va arriver. Euh, il va y avoir des problèmes à l'intérieur du Parti républicain aussi très graves. Si jamais Biden gagne, puis si jamais il gagne le Sénat, ce qui n'est pas exclu, hein, c'est vraiment très ah oui. 47-47. Écoute, c'est possible que les, les, les démocrates aient 50 votes au Sénat. Puis si c'est Biden qui est élu, à ce moment-là, c'est le vice-président qui prévaut. Et il y a une majorité par la peau des dents qui est une majorité démocrate. Puis là tu vas avoir des transfuges du parti républicain qui aiment pas Trump qui vont aller chez les démocrates. Puis peut-être même qu'ils vont en prendre, Biden va en prendre à son exécutif quelques républicains. Et là il va y avoir, un, je pense, dans le parti démocrate même, il va y avoir un, un problème très très grave. Les gens vont dire mais qu'est-ce qu'on qu qu a fait ben, On oui. a élu un gourou, on a gagné à cause de notre gourou.
1: Non non, tout le monde tout le monde doit se regarder dans le miroir. Le parti républicain oui. qui, qui fait un pacte avec le diable, le parti démocrate qui est allé au bas avec un mauvais candidat, les sondeurs oui. qui n'ont rien compris, les médias qui sont déconnectés. Ben, Écoute, il y a oui. une prise de conscience.
0: Oui, en fait, les sondeurs sont moins pires que la dernière fois. Ah oui. Mais quand même, mais il y a quand même un truc, on n'en a pas parlé. Écoute, euh, c'est la Chambre des représentants. Tu sais, la Chambre des représentants, d'après tous les sondeurs, devait donner 10 euh, représentants de plus aux démocrates. Je regarde, là, c'est 191 démocrates, puis 181 républicains, puis la majorité est à 218. On n'est pas là. Euh, puis là, tu dis encore... Écoute, les sondeurs ont, ont fait mieux pour la présidentielle parce qu'ils étaient avertis, mais ils ont vraiment à se regarder. Écoute, il y a un problème chez les sondeurs qui est un problème grave. Puis, ils ont induit en erreur pas mal de gens. Tu sais, on a tous été assez prudents parce qu'on avait été chaudés par la dernière fois. Encore que moi, j'avais prévu que Trump gagnerait, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, puis mes prédictions tiennent pour ce matin, mais les sondeurs... Euh, avait pas prédit ça du tout. Il y a un problème dans les sondages. Et je veux pas leur... écoute, c'est difficile, de dire. autrefois on faisait des sondages avec les numéros de téléphone à la maison. Maintenant, il oui. y a plein de cellulaires, les gens ont plusieurs numéros de téléphone, la société est plus hétérogène aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de faire des sondages qu'avant. C'est vrai. Mm. Mais, oui, oui. Non, non, mais,
1: Attends. prise de conscience de tout le monde, mais quel pays quand même fascinant. C'est comme un accident d'auto, là. Tu croises un accident d'auto sur l'autoroute, tu ralentis pour garder. C'est vraiment ça, les États-Unis. Quel pays fascinant. C'est toujours un plaisir, mon cher Loïc, de te parler et de Moi te même. lire. Merci beaucoup, Loïc as assez chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne journée. Salut. Salut.